0: Oh kommet, oh kommet, liebe Kinder. Kommet zur Messe von Konstantin und Ferdinand.
1: Wie der Konstantin sagen würde. Ja.
0: Die Katholiken, wer
1: unterstützt sie eigentlich noch mit der Kirchensteuer? Oh, ja. ich. Ja? Ja. Ernsthaft? Ja, ernsthaft.
0: Was oh, geht, Alter.
1: Ja, was denn? Kommt vom Land.
0: Ja, aber es ist, ja, so. ist ja selbstbestimmt. Du kannst ja auch austreten.
1: Macht man so. Ja, komm, dann frag mich doch mal, wie es mir geht.
0: Ferdi, wollen wir erstmal singen zum, ah ja. zum reinkommen? Warte, ich wieder. gebe im Ton. Mm -hmm.
1: mm -hmm. mm -hmm. also, Lass mich dann ganz kurz einmal alleine. Ganz mm -hmm. mm -hmm. <lacht> ernsthaft. Mm -hmm. Kun Warum gehst du auf einen anderen Ton? Also, <lacht> Gesund. <lacht> Kannst du es nicht? <lacht> Doch. Okay. Ich, ich wollte dich verarschen.
0: Alter. Okay, ist ja gut.
1: <lacht> <M> <lacht> <M> <lacht> Konstantin und Ferdinand.
0: Den, der den, den hätte er gepasst. Ja, ja gut. Hätte, ich den, hätte ich den von Anfang an hochgezogen. Hm. Hm. Ferdinand, wie geht es dir? Ich freue mich, dass du mich das fragst. Constantin. Hi Bob, mir geht es unglaublich gut, Bob. Danke, dass du fragst. <lacht> Jetzt sieht man das nicht, dass ich noch den Mund danach bewegt habe. ne Also wie so einer schlechten Synchronisierung. Sykron ne? ja. ja, erzähl mal.
1: Ich, manchmal bin ich traurig, dass wir nicht die Kameraden haben hier. Vielleicht sollten
0: wir mal live gehen beim nächsten Mal. Ja, das ist mal so
1: unglaublich machen. lustig einfach, ob ich nicht dabei aussiehst. Mann, ey, dass du echt kein Schauspieler bist.
0: Du Tage, kein, ich habe die dass, Tage noch... Dass du kein Star-Volleyballer mehr bist. Volleyballer vor allem. Das ist Volleyballer nicht. Volleyballer, ja, sehr ja gut. Aber merkst du, merkst du gleich schon, ne? Merkst du. Direkt genervt, ne? Oh,
1: ey, echt, ey. diese Laien immer. Diese Nichtwissenden. Mm. Mir geht's eigentlich ganz gut, Konstantin. Ich hatte ja Corona. <lacht> bin schwer fit fühle mich körperlich eigentlich ganz gut, habe die Woche über jetzt nicht so viel geschlafen.
0: Moment, ich habe einen eigentlich gehört.
1: Ich habe nicht so viel geschlafen, weil ja. ich auf der Tagung war im, im Süden Deutschlands und auch heute Nacht nicht so, weil gestern hat einfach mal YouTube irgendwelche Urheberrechtswiderspruchbums äh, da gebracht, weil ich irgendein Lied von Apple von iMovie benutzt habe und dann gibt es da Stress. Ich dachte, die werden
0: lizenzfrei, die Ochsen, ey. Mann, ey. Für was jetzt, für ein Video? Mm. Was Video, Timon, nein,
1: nein, ich habe ein Video von der Tagung gemacht. Ach so, okay. Mit imovie und dann haben die da. Oh, und ich glaube, ich lasse es so. Aber habe da ein bisschen Stress. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Nein, ich bin ein bisschen müde. Sonst geht es mir gut. Aber ich habe im Moment, aber habe im Moment eine ganz gut stressige Phase und da ist wieder wieder Bedürfnisleichtigkeit nicht erfüllt und ich würde gerne dir ganz kurz mal erzählen. Weil ich habe ja wirklich einen tollen Job. Also sehr viel Selbstbestimmung und so. Aber ich glaube, es kann sich kaum einer vorstellen, außer Lehrkräfte. Lehrkräfte haben es glaube ich, ähnlich und so, so Schulleitung und sowas, also im Bildungssystem. Dieser Job an der Uni als Professor ist so ein bürokratischer Managementjob, der ist nicht zu fassen für meine Mitarbeitenden. Ich bin jeden Tag dran und lese irgendwelche Verträge, irgendwelche Personaleinstellbögen, die ich ausfüllen muss und machen muss. Es ist ein Rumgerechner mit dem Geld die ganze Zeit. Es ist nur reine Bürokratie. Es wird, es werden uns so viele Steine in den Weg gelegt und momentan genau das Gleiche hole ich ein Projekt rein, die Drittmittel werden nicht richtig eingetragen, dann muss ich mich da wieder rechnen, dann wird die Sachbearbeiterin wieder gewechselt, dann wird die nochmal und nochmal gewechselt. Noch gewechselt. Irgendwie die vierte jetzt so. Ähm, so schwer alles, wirklich, wirklich schwer. Es wird uns so schwer gemacht, das Leben. Und jetzt hat sich das äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung ähm, in zwei Wochen starten die riesig großen Projekte eigentlich. Die haben bislang noch keine, keine Förderzusage offiziell rausgeschickt. Bei Twitter jetzt die Tage eine Meldung von einer Wissenschaftlerin, die dann sagt, dass diese Projekte wahrscheinlich jetzt doch nicht gefördert werden, das ist Corona-Forschung. Es scheint irgendwas da nicht in Ordnung zu sein. Jetzt rechnen wir damit, dass äh, knapp 800.000 Euro doch nicht nach uns äh, zu uns nach äh, Osnabrück kommen. Und so riesen Wabo und so. Also richtig viel Steine, die im Weg liegen aufgrund von Büro vor allem von Bürokratie. Und äh, boah, das nimmt mich gerade äh, ein Stück weit mit weil das Leben an manchen Stellen schwer macht. Ich habe gar keinen Bock. So.
0: Ja, und das klingt hart nach dem Bedürfnis Leichtigkeit. Ja, Leichtigkeit. Und dann,
1: und dann vermischen sich damit noch ein bisschen Müdigkeit. Mhm. Und ein paar doofe Infos von Freundinnen und Freunden, die vielleicht nicht ganz so gesund sind und von Bekannten und so. Aber ansonsten okay. prächtig. Ich fühle mich hier zu Hause wohl. Wie, wie fühlst du dich auch wohl, eigentlich, wenn du bei mir bist? Ich fühle mich hier ganz wohl. Ich finde das echt schön.
0: Ja, ich fühle mich auch wohl. Das ist gut. Wie geht's dir? Mir geht es auch gut. Ich habe ja... Äh gerade ein anstrengendes Wochenende hinter mir gehabt und zwar das äh, dritte Wochenende meines GFK-Trainer-Lehrgangs und es kostet, also es ist anstrengend im positiven Sinne, es kostet halt richtig Körner auch, es hat äh, psychotherapeutische Effekte, wenn du, das, wenn du das richtig mitmachst und dich auch öffnest und so und ähm, es ist äh, krasse Arbeit, krasser Input, ähm, super viel Neues, super viel einfach und was auch einfach deep geht und einschlägig ist und ich habe gemerkt, dass mir dann das Wochenende fehlt, ne? also wirklich dass ähm, auch da wieder, dass die Gelassenheit, die Ruhe, das Entspannen vor allem, also dann dieses Auspennen und so wenn das fehlt, dann merke ich schon boah, und, und wenn ich dann auch so viel wirklich dann gearbeitet habe, in dem Sinne da mit dem Kopf und mit, mit dem Herzen ja irgendwie auch, dann Schlaucht das und dann fehlt mir wirklich die Erholung. Das habe ich gemerkt die Tage, aber ich weiß wofür ich es mache, für welches Bedürfnis ich da oder Bedürfnisse in dem Fall mhm. ich das mache, weil das einfach äh, gut tut und ähm, mein großes Bedürfnis nach Entwicklung dort voll vollends befriedigt wird und auch Verbundenheit letztendlich, also Verbindung, äh, Austausch äh, und Sinnhaftigkeit. Äh, deshalb nehme ich das gerne im Kauf und ich habe ja auch was mitgebracht, um jetzt eine wunderbare Überleitung zu haben, zu einer Übung, die ich definitiv auch in meine Beratung mit einfließen lassen werde.
1: Da ich, ich dir ganz kurz noch dazwischen Ja, natürlich. Zwischenrede. Du was hier
0: vor die Schau kaputt.
1: Ja, ich ist jetzt en, en, en noch zwei Sachen dazwischen. Schieben. Ich habe ja von diesem Stress und dieser Bürokratie gesprochen. Weißt ja. du, wie sehr mir da die GfK hilft und unsere Gespräche hier? Wahnsinnig. Heute Morgen Gespräch gehabt mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen, den äh, vier anderen oder vier anderen Profs aus unserer Abteilung und da ging es halt um diese ja, Fördergeschichte da. Und den, den Geldern und so, um die Gelder und so. Und ähm, dann geht es darum, einen Brief zu formulieren. Und dann sage ich halt immer, okay, ihr könnt einen Entwurf machen, schickt mir, dann gehe ich mal drüber. Und das hilft so sehr, sich mit GfK auseinandergesetzt zu haben. Oder jetzt waren wir auch bei der Tagung da und dann fragte mich ein Kollege, aus ein Professor aus Bochum, gesagt, boah, Ferti, wie würdest du da reagieren, wenn dir jemand das und das geschrieben hätte? Dann sage ich so, mach GFK, geh die vier Schritte durch. Ganz einfach und, und, und bitte äh, hinterher darum und darum.
0: Also der Kollege weiß auch schon, was du meinst, ja, wenn Ja, nicht sagst, wirklich. Ich hab's
1: ihm dann dann hat er, kannst du mir doch mal die vier Schritte so nennen, dann habe ich ihm okay. das aufgezählt. Aber es hilft so. Und weißt du, was ich bei der, bei der Konferenz gemerkt habe, abgesehen davon, dass diese Konferenz halt auch ganz anders organisiert war als die meisten, weil es viel mehr mit Freiheit und viel mehr Pause und so war? Connection die, das ist A und O. Verbindung, ne? Verbindung ja. zu Menschen, ne? Über, über gute Kommunikation und so natürlich, aber Verbindung ist alles. Da kann mir jeder Clown erzählen, was er und was sie will, aber es ist ganz entscheidend offen auf die Menschen zuzugehen und, und auch offen, weil dann das, das sieht übrigens aus, als hättest du nur ein Bein. Wo ist das andere? Wo ist, das, wo ist dein linkes Bein hin? da
0: also Fällt dir das jetzt erst auf, digi Nee, die ganze Zeit schon, aber
1: jetzt habe ich mir das, jetzt, jetzt ist, wo ist das hin? Ich hatte nie ein linkes Bein.
0: Zeig mal den Ordner. Ist, kein das ist das das Witz. echt unterm
1: Ordner, so angewinkelt oder was?
0: Ja, hier, so drunter. Hier so Go -Go halbe, halber Schneider Schneidersitz Go -Go Halber sitzt und dann diesen Aktenordner oder äh, den Abhefter da drauf.
1: Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen Verbindung, Leute, ja. lasst uns verbinden Ja ich bin gespannt, was hast du mitgebracht? Ich, und das ah, geht ja auch
0: nur, wenn man sich darauf einlässt, ne? Also wenn ich, äh, und da auch wieder anknüpfen an die letzte Folge, wenn ich Vorurteile im Kopf habe, aufgrund meines Verstandes, der sich wieder irgendwas dabei gedacht hat, eine Schublade aufgemacht hat, dann bin ich wieder im, im Verstand unterwegs, dann gebe ich dem ja gar nicht die Chance. Also dann entsteht gar keine richtige Bindung von Mensch zu Mensch, weil ich da schon aus dieser Person ein Objekt draus gemacht habe. Nämlich eines, was so und so ist. Weißt du?
1: Ja und dann ist das, davor, dass das so schade, dass wenn Menschen mal was Doofes erlebt haben, was auch immer. Ob in der Kindheit oder auch im Erwachsenenalter, wenn sie was weiß ich, wenn in der Beziehung was schief ist. Und wenn die Leute dann nicht mehr so die Offenheit haben ne, oder mhm. die Sorge haben davor, dass was passieren könnte und eben nicht mehr offen, vorurteilsfrei auf Menschen zugehen können. Das ist so schade. Ja. so viele Und das passt jetzt ja zu dem, was wir in der vorigen Folge besprochen haben mit Lauster, ja. dass du jeden Tag eigentlich immer wieder die Liebe kreierst, also immer wieder neu wahrnehmen ja. in Anführungsstrichen musst und das ja. ist ja nicht nur bei deinem Partner, bei deiner Partnerin so, sondern, nee, sondern halt auch bei allen anderen Menschen auch und wenn es die Blume ist ne? oder das Essen oder so ne? alles, du kannst ja alles achtsam machen ja. Ja. und so mit jeder mit jeder Connection auch und, und wenn dann was Schlimmes ist passiert ist früher, oh. ist so dramatisch, wenn das dann wenn der Mensch dann dafür nicht mehr offen ist, ist so traurig ne
0: dann halt das Erlebnis ist so generalisiert auf die Situation dann, ne? Und dann ähm, bestimmte Bedürfnisse werden dann gar nicht erst erfüllt, weil man es sich einfach auch nicht mehr aus Angst vor irgendetwas nicht mehr nicht mehr eingehen will, ein bestimmtes Risiko. Und vielleicht ist es auch schon längst veraltet, weißt du? Also vielleicht muss man sich gar nicht mehr die Sorge machen. Nein. So, so, das ist wieder,
1: das ist wieder, Kreuzband, das ist wieder Kreuzbandriss beim Skifahren. Und wenn du den einmal hattest, und einmal das doofe Erlebnis hat, dann dauert das durchaus ziemlich lange, bis du wieder so fährst wie vorher mhm. und wieder, dass du dich auch dann nach diesem Kreuzbandriss auch mal wieder traust, Fußball zu spielen oder Volleyball zu spielen. Ähm, und es gibt Rampensäure, die können das ziemlich gut. Die haben dieses Urvertrauen, sagen sich, ja, ich, ich weiß, Skifahren macht mir nur Spaß, wenn ich auf die und die Geschwindigkeit komme und wenn ich so und so kavere. Und andere kriegen es vielleicht ihr Leben lang nicht mehr hin, ne? dass sie, dass sie sorgenfrei Skifahren. Und das ist halt das ist im, im persönlichen Kontakt genau das Gleiche. Also ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die ganz Schlimmes Traumatisierendes erlebt haben, die dann nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu lieben. Also die leben dann vielleicht klassisch so konsummäßig äh, entfremdet.
0: Ja, was, was bekomme ich? Was, mhm. was kriege ich?
1: Ja, oder ich, ich lebe halt irgendwie ein Bild von Beziehung oder von Liebe, wie ich es aus dem Fernsehen kenne, aber nicht dieses Tag für Tag den Partner, die Partnerin
0: ähm,
1: neu also neu Erleben, ja, neu erleben halt. Ne? Ja,
0: voll. Ja. Ach Mensch. Bei allem Verständnis, ne? Ja auch. Also und ja, ja. es muss ja noch nicht mal ein Trauma sein. Also du und ich haben ja auch gewisse Vorurteile oder Erlebnisse, die eben zu sowas wie Ähnlichem wie Vorurteile zumindest geführt haben. Voll. Ne? Und äh, es ist halt schwierig, das immer auch rauszufinden und ja. in dem Moment achtsam zu sein und zu merken, ja. oh ich stecke da gerade wieder in was ja, drin, ne? Ja, das ja. ist ja auch ein, ein mehr oder weniger automatisierter Prozess, der im Alter dann ja immer und immer wieder abgelaufen ja. ist. Das heißt, dementsprechend haben sich ja auch neuronale Strukturen höchstwahrscheinlich gebildet.
1: Ja, ja sicher. Sonst wäre es ja auch einfach. Aber es ja. sind Automatismen, Konditionierung, ja. die dann halt so hart triggern, dass die Leute dem aus dem Weg gehen oder wie auch immer. Oder halt irgendwas verlangen von, ne? ja. von anderen. Oder, so. oder voraussetzen. Gib, gib mir Sicherheit ne? oder so. ja. Genau. So, jetzt hast du was mitgebracht. Ferti, ich habe was Hardcore. mitgebracht. Und ich muss niesen.
0: Ja, hau rein. Du rülpst ja immer schon, dann kannst du jetzt auch nicht... kannst hier deinen ganzen. Äh, es gibt hier übrigens, Ferdi, es gibt ein Bedürfnis, ein körperliches Bedürfnis nach Entleerung. So, <lacht> so wie du immer rumrülpst äh, und jetzt hier rumniest, das passt ja eigentlich nur, ne? dass du ja, hier noch weiter, weitere Entleerung... Danke Entlehrung. für diese
1: kleine Karte, mega gut. Ich ja. Davon kaufe ich jetzt erstmal ein paar für mein Seminar. Das schenke ja, ich dir. Ja, mach das mal.
0: Ich habe das schon. Okay. Ich das hab schenke ich
1: den und danach mache ich die Evaluation des Seminars. Das hat bestimmt einen guten Einfluss.
0: Es <lacht> gibt Likes. <lacht> Ferdi, wir wollen uns mit Glaubenssätzen beschäftigen. Ja, die Glocken aus,
1: haben gerade aufgehört.
0: Ja, aus, aus GFK-Sicht. Die Glocken haben aufgehört, weil wir ja jetzt über den Glauben reden. Sie müssen sich jetzt nicht mehr hier einmischen. Sie haben es geschafft. Das war Übrigens ja. herzlich willkommen bei dem Podcast, wo auch die katholische Kirche immer gerne zu hören ist in den letzten Folgen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Glaubenssätze äh, kennen wir. Es gibt so, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesellschaftliche oder vielleicht sogar universelle Glaubenssätze, die man mal so gelernt hat, wie äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder erst was, das Gemüse,
1: dann der Nachtisch.
0: <lacht> genau, also es gibt so sämtliche ähm, typische Sätze, die man schon mal so gehört hat, so Sprüche, äh, die sind natürlich nicht allgemeingültig und doch manchmal schon und es gibt aber eben auch sehr persönliche Glaubenssätze, die man vielleicht auch gar nicht so bewusst formuliert hat und deswegen ist die erste Aufgabe oder das, der erste Punkt bei dieser Übung, überhaupt erstmal Glaubenssätze aufzuschreiben, von denen man meint, dass sie auch wirklich passen. Also wenn man so die Formulierung dann durchgeht, wo man so spürt, boah ja, das passt, das drückt es genau aus, wonach ich mich richte. Und Ferdi hat drei bis vier gefunden, so wie es die Aufgabe auch vorsieht. Ich lese sie mal vor, Ferdi. Gerne. Das ist einmal, wenn man etwas anfängt, dann beendet man es auch. Und ich würde sagen, das ist schon wieder so ein, so ein allgemeines Ding, ne? so ein allgemeines altes Sprichwort irgendwie fast, sowas wie äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so, das geht voll in die Kategorie. Und ich finde, die nächsten sind tatsächlich nochmal viel persönlicher, also auf dich mehr bezogen, so. Das andere ist mehr so, also von außen kommt das eh alles, ja, ne? mehr oder weniger. Ja?
1: Lass mich da was kurz zu sagen zu diesem ersten Glaubenssatz. Ich ja. war fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, der Bauer, in Anführungsstrichen kann ich ja Bauer, aber der hat den Bauernhof geerbt und war Berufsheuermann. und der war aber Landmaschinenmechaniker und der heißt, der hat für die ganze Bauernschaft immer alles repariert und gemacht, getan in seiner Werkstatt, der kann alles, der Mann. Den habe ich am letzten Samstag noch getroffen, der ist über 80, aber der kann alles und bei dem habe ich alles gelernt, Mauern, Zement, und also Beton machen und so, alles gelernt. Ne? Und der hat immer gesagt, cool. abends, ähm, wenn ich gefragt habe, ob wir noch ins Schwimmbad gehen, um zu schwimmen, ähm, dann sagt er ja, äh, aber wenn man eine Sache anfängt, dann macht man die auch zu Ende. Und das war Hardcore-Credo Hardcore in meinem Leben. Deswegen habe ich dann doch ein paar Projekte auch durchgewuppt. Mhm. Aber lassen wir erstmal so stehen. Okay, die lassen Story wir mal so stehen. Story dazu.
0: Natürlich kommen diese Sätze immer irgendwie auch von außen aber ähm, die nächsten sind irgendwie für mich, die hast du nicht von dem übernommen, Aha. sondern die lesen sich so, als hättest du sie tatsächlich selber entwickelt.
1: Okay, dann lies mal vor, lies mal vor, ich weiß selber ja schon nicht mehr.
0: Sei immer pünktlich. <lacht> War einer? Ja. Oder ist einer? Dich kennt keiner.
1: Oh, yes, der kommt sehr von mir.
0: Und der letzte ist, du gehörst hier nicht hin.
1: Mhm. Ja, der erste und, das,
0: das, und lass mich kurz einwerfen, ja. weil ich vermute, das sind keine Sätze, die dir jemand so von außen gesagt hat, wie der Bauer zum Beispiel. Also das ist nicht so, dass dir jemand gesagt hat, hör mal, dich kennt hier keiner oder ey, du gehörst hier nicht hin. Mhm. Also zumindest nicht so direkt wahrscheinlich.
1: Ich hatte immer mein Leben lang Bock darauf, Serien zu, also Serien zu bauen, dass man sich wirklich auf mich verlassen kann, dass ich für etwas stehe, weißt du? Mhm. Das ist typisch Ferdi und ich erinnere mich schon ein bisschen an das...
0: bild. Was? Ein Selbstbild von dir?
1: Ja, klar. Und ich erinnere mich daran, dass meine Mama das schon, dass meine Mama, glaube ich, schon sehr darauf stand, pünktlich zu sein. Ich glaube, die war selber nie pünktlich, ich glaube, meine Familie war nie pünktlich, aber ich wollte es sein. Und mein Opa zum Beispiel hat immer total darauf geachtet. Der hat so immer diesen typischen Spruch gemacht, ich weiß ja so, hart wie Kruppstahl, pünktlich wie Bababa und so, ne? Das Maurer ist hier fünf Minuten vor und ich ja. keine Ahnung, wie diese ganzen Sprichwörter da gehen. Und deswegen wollte ich echt immer pünktlich sein und hatte, und stand da, also ich wollte es einfach so haben. Das ist so. So, wie so eine typische Serie, also so eine Serie, die man baut, so von wegen, ich habe jetzt seit was, was ich drei Jahren kein Fleisch gegessen und dann macht man weiter oder weißt du, dass man dass man halt sowas auch, und dass bei, den Pünktlichkeit, bei der Pünktlichkeit war das auch so. Es kommt mehr von mir, mhm. aber ich glaube schon auch, dass die Familie so ein bisschen okay. da eine Rolle gespielt hat. okay Aber bei den nächsten beiden ist es definitiv nur pur von mir.
0: Ja, und wir können uns jetzt für einen entscheiden, weil wir werden nicht alle vier schaffen können zu bearbeiten. Ähm, aber ich würde jetzt empfehlen, aus eigener Erfahrung und äh, die Übung habe ich ja ein paar Mal, also ich habe sie selbst gemacht und mit anderen nochmal, ne, dass du ähm, den, den dritten oder den vierten nimmst.
1: Ja, sag du mal, welcher, welcher war noch der dritte?
0: Dich kennt keiner Aha. oder du gehörst hier nicht hin. <lacht> ich finde, die haben, also ich kann mir vorstellen, dass hinter beiden sogar so ähnliche Sachen stecken, ja, da ja. kommen wir gleich zu. Ähm, ja, 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 ja. Hast du Bock drauf?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sag du mir, welchen wir nehmen.
0: Ich sehe mich selber auch sehr bei. Du gehörst hier nicht hin. Mhm. Das, das ist eine ähnliche Geschichte, die ich bearbeitet habe. Aber ja, ich will mich jetzt gar nicht so groß einmischen. Nee. Ich würde dann eher danach erzählen, was bei ja, mir dann Thema war. Okay, du gehörst hier nicht hin. Ja. Den nehmen wir jetzt. Den äh, unterstreiche ich hier. Aber ja, du gehörst hier nicht hin. Und der zweite Punkt wäre, dass du mir Situationen erzählst, wo dieser Glaubenssatz auftaucht.
1: Damit können wir acht Folgen füllen, glaube ich.
0: Ja, aber vielleicht hast du ja im Kopf ein richtig krasses Ding, wo du weißt, okay, da taucht er einfach immer wieder auf.
1: Mm. <lacht> Sprudel. Ja, wirklich. Also ganz, ganz hart in der Bundesliga-Zeit. Mhm. Ich habe von 2000... Bei Volleyball, ne? Bei Volleyball. Ja. Ich habe von 2001 bis 2010 Volleyball-Bundesliga gespielt, neun oder zehn Saisons. Und ich hatte das vor allem in den Erstligaspielzeiten eigentlich immer, bei fast jedem Spiel, dass ich in die Halle gekommen bin und selbst als ich Stammspieler war und eine richtig gute Rückrunde in der letzten Saison zum Beispiel gespielt habe, immer den Eindruck oder immer den Gedanken so du gehörst hier nicht hin und dich kennt auch keiner also die wirklich gut die guten Spielerinnen und Spieler auf der anderen Seite äh, Spieler ich ja gegen äh, Spieler gespielt ja. da hatte ich immer den Eindruck die kennen mich nicht weil ich dann doch nicht so gut war <lacht> und vielleicht kannten die mich aber nur man hat ja so, so, eine, so eine gewisse Arroganz auf dem Spielfeld gehabt, dass man dem anderen nicht gezeigt hat, dass man den toll fand oder so, sondern man wollte den ja klein halten. Konkurrenz. Ja, man wollte den klein halten, damit er bloß nicht irgendwie ne gut wird. Und auch
0: im, im eigenen Team eigentlich? Also gab es das auch im eigenen Team, dass man so konkurriert hat? Ja, ja, natürlich, ja, auf ne? jeden Fall, klar, ja. klar.
1: mit dem einen mehr als mit dem anderen, aber ja. auf jeden Fall. Also da habe ich das ganz häufig gehabt, dass ich wirklich dachte so, warum bin ich hier, ich verkaufe mich gut, aber eigentlich gehöre ich hier nicht hin, weil ich gar nicht gut genug bin. Ich war ja immer klein und das, ich glaube, das war auch mit meinem Erlebnis, ich hatte mal ein Kader-Training, ein Kader da war ich so vielleicht 10, 11, 12, 13, 14, da hatte ich so einen Kader-Lehrgang und dann wurde ich ausgewählt, aber ich hätte zuspielen sollen, weil ich zu klein war, ich wollte Zuspieler werden, weil ich wollte nicht zuspielen, ich wollte angreifen und da wurde mir gesagt, dass ich zu klein bin. Für Volleyball. Und damit hatte ich immer zu kämpfen. Das war genauso wie Anfang des Studiums, dass mir gesagt wurde, meine Fächerkombination ist für das für, uh, Sozialamt. <lacht> weißt du so, fürs Arbeitsamt so quasi. Und das machen halt nur Nulpen.
0: Ja, Taxifahrer, ähm,
1: ne? Habe ich angenommen, habe ich absolut angenommen diese Aussage. Und beim Volleyball war es genau das Gleiche. Und so habe ich mein Leben lang dagegen gekämpft. Und ich habe mal in irgendeiner Folge, vielleicht war es sogar die Folge 23, glaube ich, gesagt, dass ich früher, als ich Bundesliga gespielt habe, in die Halle gelaufen bin und ich dachte, ich wäre der Größte der Welt. Das ja. stimmt nicht. Ja. Ich habe mir das hinterher nochmal angehört und dachte so, nee, das stimmt gar nicht. Du hast ja ich auch in immer der Folge gesagt,
0: dass du auch davor auf dem Klo hingst ja, und Durchfall hattest, coole also
1: Durchfall und musste Eberogast schlucken und dann damit ich überhaupt spielen konnte. Ja. Ähm, aber ich war nicht der Größte. Ich habe immer hart gezweigt, war super nervös, habe immer hart gezweifelt. Du wärst es aber mir sicher, gerne gewesen. Ja, ja, war mir, ja, auf jeden Fall. Und war mir sicher, es sitzen Leute auf der Tribüne, die sich halt sagen, so, hey, was ist mit dem? so? Oder der gegnerische Tra Trainer hat meinen Namen noch nie gehört. Und ja. dann, die haben ja immer Scouts und machen dann Statistiken. Ja. Und ich war mir sicher, die würden mich angucken und sagen, was das spielt, wer ist, wer ist, denn, wer ist denn die vier auf der anderen Seite? Ja. Das, war, also das war, beim Volleyball war hart. Aber es ist nicht nur Volleyball, weil da war ich ja jung. Ich wollte gerade fragen. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich über 30 ich bin jetzt schon über 25 und jetzt bin ich in dem Uni-Business und da habe ich es bis gestern noch gehabt. Ja? Äh, oder vorgestern noch gehabt. Ich hatte doch die Tagung, da habe ich auch hier im Podcast drüber gesprochen, wo ich diese, bei der ich die Diskussion halten durfte, die ich mal nach gfk Style aufgebaut habe. Da hatte ich doch auch davon berichtet, dass ich super Sorge davor hatte, verurteilt zu werden von meinen ehemaligen Chefs. Ja. Und wenn ich mich mit denen treffe, ne, in so einer Zoom-Konferenz, das mache ich eigentlich nahezu jeden Donnerstagmorgen, weil wir dann so eine Kreativrunde haben, die ich super appreciate. Und ich, ich liebe ja auch die beiden, also Detlef Leuten und Jochen Wirt. Denke ich immer wieder, ich bin jetzt auch Prof, aber so richtig ernst kann ich es nicht nehmen. Ich, ja. ich stehe mit denen nicht auf einer Ebene. so ja. Tue ich auch nicht, aber auch was das angeht nicht. Und bei der Konferenz war es so, und jetzt hatte ich am, in der letzten Woche auch so eine Konferenz, also eine kleine Tagung, so eine Unconference, richtig wohlig. Und da wurde hinterher gesagt, dass ich bin was ich wie so ein Colli bin, vom Hund, als Hund. Also hm. es gab eine Person, Annick de Bräun, die hat das Ding vor allem organisiert. Das ist so die dass so, ja, das, die, die das Ding so anführt. Und ich wäre so der Collie quasi, der die Gruppe zusammenhält, weißt du? Ähm, und da würde ich sagen so, jo, das ist meine Aufgabe als Prof auch. Ich bin nicht der Ultra-Wissenschaftler, aber so kommt es dazu, dass ich häufig mit irgendwelchen Nerds und Brains zusammensitze und denke, du gehörst hier nicht hin. Das ist total... Und daran habe ich ja auch hart arbeiten müssen am Anfang meiner Karriere als Prof, dass halt klar war, hm, der klassische Prof werde ich nicht sein. Wie werde ich mich verstehen? Aber ich habe nach wie vor häufig, häufig Situationen, in denen ich denke... Pff, es bessert sich aber, glaube ich, vor allem in, in manchen Bereichen. Bei der Tagung, wo es wirklich hart wissenschaftlich vorgeht, würde ich teilweise sagen so, oh je, oh je, da struggle ich noch hart, weil ich halt auch kein typischer Prof bin, sondern eher so ein Hybrid zwischen Schulpraxis und Wissenschaft. Wenn ich jetzt heute Morgen zum Beispiel mit diesen äh, Kompetenzteams in Krefeld-Viersen und so äh, spreche, dann merke ich, wie ich immer stärker akzeptiert bin und wie die Leute in der Praxis immer mehr Lust darauf haben, mit mir zu kooperieren und wie ich dann so merke, da gehörst du sehr wohl hin, das ist richtig gut, das ist auch gut, dass du da bist, so. Okay. Weil es keinen anderen gibt, der es richtig gut so kann.
0: Kurze Zwischenfrage. Darf ich mich als unique sehen? Ja, das bringt mich jetzt auf die Frage, warum du denkst, nicht dazu zu gehören? Also, weil du sagtest gerade unique, das heißt ja, man akzeptiert <lacht> dich in deinem unique sein, in deiner Individualität. Ich hatte aber jetzt gerade gedacht, gerade in diesem akademischen Ding ähm, oder eben als Volleyballspieler, dass du einem bestimmten Bild wie du denkst, sein zu müssen, nicht entsprichst und deswegen nicht zugehörst. Aber das, nicht dazugehörst.
1: Ich musste gerade echt seufzen, weil das ist doch, also wenn das Buch Grundform der Angst Grundform, Grundarten, Grundform der Angst liest, dann ist doch diese Antinomie da. Jeder von uns möchte gerne individuell sein, aber jeder möchte auch zur Gruppe gehören. Ja. Und je individueller du bist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass du zur Gruppe passt, mhm. weil du dich von der Gruppe wegentwickelst. Ent, ähm, und das passt ja hervorragend dazu. Also, wenn ich jetzt gerade sage, was das äh, Kompetenzteam und diese Fortbildung angeht, die mich da buchen wollen, dass ich da denke, da bin ich unique. So, ich gehöre hier hin, dann passt das gar nicht. Weil wenn ich unique, deswegen bin, die Frage. Ja, genau. Ja. Wenn ich unique bin, dann bin ich ja gar nicht angepasst. Also dann passe ich nicht in diese Gruppe.
0: Aber wenn sie dich akzeptiert, hat ja schon. Ja,
1: genau. Und deswegen äh, bin ich dann so, so unique oder passe ich einfach nur richtig gut dazu? So? Okay, aber witzig, das war ne? ja
0: eher der Ausnahmezustand. Ne? Ja, also genau. in der Regel ist es wahrscheinlich. Und das ist jetzt meine Vermutung, weil du nicht irgendeinem Bild entsprichst, wie du meinst sein zu müssen. Damit du dazu gehörst.
1: Exakt, ja, genau. Ja. Ja. Und wenn ich, wenn ich das jetzt gewusst hätte, glaube ich, hätte ich eine lockerere Bundesliga-Zeit gehabt, weil dann hätte ich nicht die ganze Zeit versucht, zur Gruppe zu gehören. Also ja. nicht so zu sein, wie die anderen sind. Ja. Und hätte, was weiß ich, mich gequält, andere kennenzulernen und so, sondern ich hätte halt weiter meinen Streifen fahren können, weil auch damals schon klar war, ich bin nicht der Spieler, der für die meisten Punkte sorgt, sondern ich bin der Spieler, der die Mannschaft zusammenhält. Ich bin der, der gut zuarbeitet, ich bin der, der die Stimmung macht, ich bin der, der immer da ist, ich bin der, der häufig gesund ist, ich bin der, der gut für die Presse ist, für öffentliche, so.
0: Und du wärst mehr bei dir selbst ich gewesen. mehr bei mir selbst und gewesen. Und authentisch gewesen. Ja, und, und wäre damit vollkommen okay gewesen. Ja. Und hätte
1: nicht gedacht, ich muss was, was ich zu so zocken wie Georg Grosser oder Björn André, die halt äh, die Halle äh, bunt gekloppt haben. So. Mhm. Dafür konnten die aber das andere nicht. Und das, äh, boah, jo, Mensch, da ist boah, boah
0: ja, äh, super, dann lass uns weitermachen, wenn du Bock hast. Jetzt geht es nämlich klassisch bei, bei GFK darum, also das war jetzt die Beobachtung, der erste Schritt. Mhm. Und der zweite Schritt ist, wie hast du dich gefühlt? Oder wie fühlst du dich, wenn dieser Glaubenssatz auftaucht in diesen Situationen? Ich habe dir eine kleine Karte gegeben, wenn du ein bisschen Inspiration brauchst. kannst äh, du da drauf ohne,
1: ohne drauf zu gucken, sage ich erstmal richtig schwach. Also ich fühle mich, ich, ich fühl mich echt schwach. Ich fühle mich schwach.
0: Äh.
1: Unsicher, also mhm. jetzt noch ohne drauf zu gucken, unsicher, vielleicht sogar ein bisschen ängstlich, Angst vor Verurteilung, so dass ich mhm. nicht akzeptiert bin, so, ne? ähm, Angst, unsicher, schwach, nervös, bestimmt auch. Ja. Traurig. Ich glaube oh ja. auch teilweise traurig, weil, weil ich halt denke so, Mensch, ey, Junge, das musst du doch nicht. Du musst dir doch nicht so, so, solche Sorgen machen und so Sorge davor haben, dass du verurteilt wirst oder, oder beurteilt wirst oder. So, weil diese, wir kennen diese Antinomie und du kennst dieses Paradoxon und du weißt das und du weißt auch, dass sich viele Menschen äh, dein, dein Sein wertschätzen und froh sind, dass du da bist und so. Warum? Ne? Und oh, dieses, ja. vor allem auch dieses, dich kann doch gar nicht jeder mögen und du kannst nicht jedem gefallen und so. Und ich glaube, da bin ich häufig echt traurig. Und ich glaube auch, dass ich dann teilweise wie, bei dieser einen Konferenz, wo ich es nach GFK-Zeit dann versucht habe und denke so, oh, ich passe hier in diese Gruppe, dass ich dann auch ohnmächtig bin, weil ich denke so, oh, vollkommen overwhelmed, so ich bin dann überfordert, überfordert von diesen vielen Gedanken und Sorgen und Ängsten so. und jetzt gucke ich mal auf die Karte drauf. Überfordert. Bin aufgeregt, ich bin sehr, sehr häufig aufgeregt, ne? ich bin so oft immer noch aufgeregt, das ist wirklich Wahnsinn. Ich guck mal ich bewusst, eifrig, ekstatisch. Ach so ist erfüllt. Ähm, ängstlich, ärgerlich, alarmiert. Nee, angespannt. Angespannt, ja, häufig angespannt, auf jeden Fall. Mhm, aufgeregt, habe ich schon gesagt. Ausgelaucht, da häufig dann danach. Ich hatte letztens eine Podiumsdiskussion. Ich bin nach solchen Sachen immer so ausgelaucht. Mein Herz. Mein erster Vortrag nach Corona, also am Ende so der Corona-Zeit. Bin ich nicht in den Uni habe ich dann von hier zu Hause aus gemacht. Ich habe dann erstmal so richtig krass gemerkt, wie ausgelaugt ich war nach so einem Vortrag. Weil auch da wir, die haben mich für etwas gebucht, Thema relativ nicht, mache ich nicht jeden Tag, musste mir ein bisschen was Neues ausdenken. Ich war danach so ausgelaugt. Bedrückt passt auch gut. Also dieses doch, dass man so ein bisschen traurig und bedrückt ist. Ne? Mhm. Ich gucke mal weiter.
0: Aber wir haben auch genug, ne? Ja, also reicht? das passt schon. Okay. Also wenn du jetzt, äh, es sei denn, es hat noch nicht bei dir so richtig.
1: Ja, lass mich mal immer drüber starren hier ja. ein bisschen. Ja, auf jeden Fall auch enttäuscht. Also ich habe ja schon ja. gedacht, traurig, aber ich bin auch enttäuscht. Weil wenn ich denke, boah, Mann, Junge, du bist 39, du hast echt eine, also schon eigentlich eine krasse Karriere, was, alles, was man alles so gemacht hat. Ja. Und dann hat man trotzdem solch, ist man doch so unsicher. Das ist, oh, das ist enttäuschend dann. Da bin ich echt traurig und enttäuscht, glaube ich, ja. ja. Ja.
0: Okay, mein Lieber. Mhm. Dann geht es weiter natürlich mit den Bedürfnissen. Mhm. Und wir können erstmal gucken, welches Bedürfnis, welche Bedürfnisse dabei nicht genährt werden? Also ja. was bleibt auf der Strecke, wenn ähm, du diesem Glaubenssatz quasi folgst? Ja, äh,
1: dazugehören, glaube ich, mhm. dazugehören Verbindung, ne?
0: Dazugehörigkeit? Mhm.
1: Mhm. Kompetenzgefühl, also Wirken und Kompetenzgefühl, ja, dieses Kompetenz sein wollen.
0: Kompetenz und Wirksamkeit? Ja. Ja. Ja, ich gehe mal direkt
1: die ja. erste. Ja, hier steht so Selbstvertrauen. Das ist natürlich, das denke ich auch. Wo, wobei ich vertraue mir schon immer so ein bisschen selbst, aber eigentlich auch nicht. So Selbstvertrauen. Hm. Ja, weiß ich nicht. wahrscheinlich eher. Das, ich glaube, das geht hart in Richtung Soziales. Ja, auf diesem kleinen Kärtchen geht es ja dann hier so recht, rechts so ein bisschen rüber in Richtung äh, soziale, soziale Bedürfnisse. Ja, ja, hm. genau. Also gesehen werden, ne? gehört gesehen, ne? zugehörig. Ja, Nachricht zwar zugehörig, das hast du ja schon aufgeschrieben, hm. glaube ich. Ne? Wertschätzung. Verbindung, ja, Wertschätzung, Anerkennung glaube ich auch. Also das ist schon so ein bisschen... Also wenn die mir da jetzt in Freiburg die Tage sagen, dass ich eher so der Colli bin, die sehen das also, sehen meine Stärke, dann tut mir das schon gut. Oder als 2017 oder 2018, war nee 2017 war das, der Bürgermeister der Stadt hat mich anrief und sagte, du kriegst den Bürgerpreis des Jahres 2017, weil du hier so ein soziales Projekt gebaut hast. Da war ich so happy, nicht weil ich den Preis bekommen habe, sondern weil ich wusste, die haben das gesehen. Mhm. Die haben das Gute in meiner Absicht gesehen und das hatten glaube ich zuvor nicht so viele gesehen. Die dachten bei dem Herten-Projekt, dass ich da die Welt regieren möchte oder den Verein gewinnen möchte möchte oder halt haben, äh, so Demo, ach so, so diktatorisch irgendwie besitzen will. Aber die hatten das Soziale drin, und ich war so happy, hm. weil das, ne, und so. Mm.
0: Ja, du, du wurdest gesehen. Mhm. Ja. Ich, ich
1: struggle gerade hier so bei Geborgenheit und so. Ja. Also, so also Dankbarkeit, Unterstützung, Geborgenheit, äh, gut, Intimität natürlich nicht, nee, nichts, ich lieber auch nicht so gut. Aber so.
0: Unterstützung das, hätte ich gedacht. Ja, bleibt.
1: in diese Richtung, so Unterstützung, auch Dankbarkeit, dann auch schon, wenn ich so eine, so eine Keynote halte oder so eine Diskussion mache. Oder auch wenn ich jetzt diese Tagung damit organisiere, dann ist Dankbarkeit mir schon echt auch immer wichtig. Aber ich. Ich glaube, es geht vor allem darum, halt verstanden zu werden, ja. also dass die mich verstehen. So, ja. ne? Gesehen werden. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich aber auf der rechten Seite von dieser Karte auch noch Richtung Leichtigkeit, Spaß, Freude. Weil,
0: ja, die geht ja auch flöten, ne? wenn du die da angespannt bist. Die geht wenn du äh... die ganze Zeit
1: angespannt bist. Und eigentlich sollte mir sowas Spaß machen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen mit dem Kompetenzteam spreche, dann habe ich richtig Vorfreude. Ich habe darauf Bock, das zu machen. Ja, aber einen Tag vorher kannst du mich in den Koffer packen. Da also, ja. geht, so der, der geht mir so der Stift.
0: Okay, ich... Um das hier nochmal für die Hörenden zu verbalisieren, sozusagen. Ferdi hat den Glaubenssatz, du gehörst hier nicht hin, und wenn der auftritt oder wenn er in Situationen ist, wo der auftritt, fühlt er sich schwach, unsicher, ängstlich, ist nervös, traurig, überfordert, aufgeregt und angespannt und dann auch in der Folge ausgelaugt und enttäuscht. Und die Bedürfnisse, die in diesen Situationen. Für mich auch
1: klein. Ja. Klein passt sehr, sehr gut. Es also ist kein Gefühl, glaube ich. Aber ich nee. mich, ich bin klein. Ich habe so den Eindruck, sehr klein zu sein. Und deswegen, wenn ich manchmal ach, wenn, ja auch schon wenn ich dann so, manchmal Fotos sehe von der Situation oder Bilder oder, oder Videoaufnahmen, dann denke ich so, ach, du bist ja doch, du hast ja einen Körper. ja Ich sehe mich immer wie so ein Meter groß, nur weißt du?
0: ja Krass, ne, was ja. das mit einem macht, ja, ja. Ne, diese, also, Strange. diese Eigenwahrnehmung und die Ausstrahlung dann und so. Und die Bedürfnisse, die dabei nicht genährt werden, sind Dazugehörigkeit, Kompetenz, Wirksamkeit gesehen werden, Wertschätzung und Anerkennung, Unterstützung, aber eben auch Dankbarkeit und vor allem Leichtigkeit, Spaß und Freude, das alles ähm, wird dabei nicht erfüllt. Aber, Ferdi, so ein Glaubenssatz hat nicht immer nur diese einen Seiten, sondern auch andere. Zum Beispiel könnte er dir auch geholfen haben, gewisse Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Und das kann manchmal sogar paradox sein, weil es sogar Bedürfnisse sein können, die nicht erfüllt werden. Also man glaubt, dass man sie damit erfüllen will oder erfüllt hat. Hat man vielleicht auch oder hat man vielleicht auch nicht. Also das kann jetzt ein bisschen mm. paradox werden, wie gesagt. Aber was meinst du denn, wolltest du mit diesem Glaubenssatz erfüllen an Bedürfnissen? Alter, Stein. Ja.
1: Also ich sag mir selber in der Situation beim Volleyball oder in der Uni, wenn ich da als Prof unterwegs bin, ich gehöre hier nicht hin. Ja, dass ich vielleicht die Erwartung runterschrauben möchte. weil wenn ich da klar reingehöre, dann muss ich auch abliefern. Wenn ich mir aber selber sage, ich gehöre hier nicht hin, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn ich verkacke, weißt du? Ja. Könnte das sein? Dass also ein bisschen Druck nehmen, ein bisschen...
0: Bedürfnis nach
1: Schutz? Ja, vielleicht Schutz, ja.
0: Also wenn du, wenn du dir den Druck nimmst, dann ähm, wirst du ja vielleicht nicht so verurteilt und so und äh, musst davor nicht so Angst haben und bist dann im, mehr im geschutz, geschützten Raum. Also es, es macht dich nicht so...
1: Mhm. Schutz. Was bei mir dann häufig doch auch Schiss so Selbstmitleid, ne? Dass ich dann echt manchmal so ein bisschen so denke, so, Mann, du armes, kleines, 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 kleines armes Schweinchen.
0: Und wenn man das mal nicht so negativ formuliert, sondern ist so, es dann ein bisschen Empathie. Empathie. Selbstempathie. Ja, so
1: also ein bisschen Selbstempathie. Mitgefühl mit mir selbst, so, ne?
0: Ja. Ja, und
1: dann, dann, kommt, dann kommt bei zusammen. mir auch häufig halt so der Gedanke daran, Junge, guck mal, wo du herkommst, so, ne? Kein Wunder, dass du es denkst, weil du kommst halt auch aus einem voll konträren Raum und da, dass du dann hier dich hier nicht zu Hause fühlst, ist doch auch klar. Das ist so, als wenn man am Arsch der Welt irgendwo in Alaska oder Sibirien und man denkt sich, hier sieht es aber irgendwie anders aus als zu Hause. Ja, kein Wunder, ne? Mhm. Dass hier hier kalt ist, ist doch wohl klar.
0: Mhm. Also, also Ver Verständnis?
1: Ja, Verständnis.
0: Und vielleicht in dem Zuge auch irgendwie ein bisschen Orientierung, dass du dir damit erklärst durch das Verständnis, okay, ich weiß, warum das so ist und kein Wunder und so und das, das gibt dir vielleicht Orientierung, Struktur, sowas.
1: Ja, und es ist auch ein Stück weit, direkt, also ich bin ja nervös, bin ja super nervös immer, ne? mein Herz schlägt total fest und schnell dann in solchen Situationen, ob jetzt beim Bundesligaspiel, das die zwei Stunden lang oder bei so Vorträgen oder pädagogischen Tagen auch, zumindest ähm, wenn ich in der Bütt stehe und dann haben wir auch Mitgefühl, Beruhigung, also wenn ich dann so ein bisschen dieses Selbstmitleid entwickle und so ein bisschen Selbst so Empathie mir gegenüber aufbringe, mir dann auch gut zuspreche, ich mich damit ein bisschen beruhige und ich halt weiß, wo ich herkomme, kann ich es mir erklären, das ist so ein bisschen Klarheit vielleicht auch. Klarheit, ja. ja.
0: Das meinte ich mit Verständnis, also ja, das passt ja. nochmal besser. Ja. Wenn du denkst, du gehörst hier nicht hin. Mhm dann möchtest du ja eigentlich in der Regel auch was dagegen unternehmen. Sorgt es vielleicht auch dafür, dass du dich mehr anstrengst und kompetenter bist? Also nährt es dein Bedürfnis nach Kompetenz, obwohl es das auch irgendwie einschränkt? Das kann also ich bin
1: in solchen Situationen immer eher darauf aus, stärker noch Connection zu den Menschen aufzubauen. Also ich glaube halt, dass dieses soziale Ding so ein Hardcore-Ding ist bei mir. Wenn ich die Menschen nicht kenne und ich muss mich vorstellen oder ich soll mich vorstellen, dann ja. geht mein Herz wie Bulle. Soll bin ich super nervös, selbst wenn es nur, wenn es halt jetzt Menschen sind, die mir eigentlich nichts anhaben können, so weißt du, Von, vom hierarchischen Denken jetzt nicht über mir stehen, sondern wenn es halt Lehrkräfte, Studierende oder so sind, die können mir ja nichts Böses so. Mhm. Bin ich trotzdem schwein nervös. Ähm, was war noch die Frage?
0: Meine Frage war, wenn dieser Glaubenssatz auftaucht, ob es da auch dazu führt, dass du dich mehr anstrengst, so. um dann kompetenter zu sein und dann äh, das Bedürfnis Kompetenz <lacht> auch erfüllt wird, obwohl es eigentlich auch nicht erfüllt wird.
1: Okay, ja, das kann sein. Aber wie gesagt, ich, genau, ich wie sagen wollte. Aber, dass, dass eher in Richtung Soziales geht. Also ja. dass ich mich eher darum bemühe, eine Connection zu den Leuten aufzubauen. Und Es ist bei mir aber eigentlich üblich, in diesen super nervösen Situationen bin ich sehr, sehr schüchtern und ich halte mich hart zurück. Und ich rede ganz wenig und ich versuche und auf gar keinen Fall irgendwie aufzufallen. Anzuecken, mhm. ja. Auf keinen Fall anecken, aber vor allem auch nicht böse auffallen, sondern ich möchte erstmal, ich halte erstmal die Fühler rein und gucke, wie ist die Stimmung, was hier los und bin total vorsichtig. Super, super vorsichtig.
0: Für das Bedürfnis mhm. nach Verbindung? Ja,
1: für, definitiv für, für, für Verbindung, ja. ja. Definitiv für Verbindung und dann, und wenn ich merke, ich habe die Verbindung, dann gehe ich stärker in Richtung Kompetenz und dann achte ich auch darauf, ähm, dass, und ja, manchmal bin ich auch sehr explizit darauf aus, direkt kompetent zu wirken, mhm. wenn ich weiß, dass ich vielleicht gar nicht die Chance habe, direkt Verbindung aufzubauen. Wenn ich zum Beispiel in Ostwestfalen unterwegs bin, dann weiß ich mit diesen Menschen in Ostwestfalen, da brauche ich eine Zeit und da sollte ich mich vielleicht erstmal beweisen. Ja, ja. Also erstmal denen zeigen, erstmal so, Leute, hier ist der Grund, warum ich da bin. Ja, ja. also genau. ich
0: liefere jetzt mal ab, damit.
1: Damit ihr, wisst, damit ihr wisst, ihr habt den richtigen eingeladen, no worries. So. Meine Credibility. Und dann gehe ich danach auf Connection. Und das ist im Ruhrgebiet oder in, im Kölner Raum nochmal anders, da gehe ich erst auf Connection. Ja. Oder wenn ich jetzt demnächst dann da im Januar 23 mit den mit den Kompetenzteams, also mit den Moderatorinnen und Moderatoren der Fortbildung, aber dann weiß ich, da kann ich schneller auf Connection gehen, weil wir eigentlich alle ähnlich ticken.
0: Bei der Lehrkräften an so Gymnasium, da ist das nochmal ein bisschen was anderes. okay. Ja. Dann haben wir bei den Bedürfnissen, die vielleicht erfüllt werden aus ja, den Konsequenzen dieses Glaubenssatzes oder durch den Glaubenssatz, dass du einerseits Schutz erfüllt bekommst, Selbstempathie und Mitgefühl, also Mitgefühl mit dir selbst, dadurch Verständnis und Klarheit bekommst ähm, ja und Verbindung herstellst und einen kleinen Faktor spielt eben auch die Kompetenz dabei, also die auch auf der anderen Seite steht, der nicht erfüllten Bedürfnisse, kurioserweise, aber das ähm, kann tatsächlich oft der Fall sein. Das nächste Ding wäre, Ferdi, wenn du sonst kein ähm, Bedürfnis mehr nennen möchtest oder zu nennen hast, äh, dass du jetzt von diesen Bedürfnissen dir mal so die wichtigsten unterstreichst. es okay. können so zwei, drei auf der linken Seite sein, eins, zwei auf der anderen Seite also man sieht schon deutlich übrigens für, für euch, die ihr zuhört, dass auf der linken Seite die unerfüllten Bedürfnisse ein paar mehr sind. Ein paar mehr sind Und das war wahrscheinlich auch abzusehen, weil dieser Satz, du gehörst nicht dazu, ja schon eher mutmaßen lassen kann, dass es jetzt nicht um irgendwie was, ähm, also ein Glaubenssatz handelt, der empowern kann. Weil man kann natürlich auch einen Glaubenssatz haben, der irgendwie in Anführungsstrichen positiver formuliert ist, ähm, wo man ja vielleicht auch drunter leidet, weil man eben denkt, die ganze Zeit diesen Glaubenssatz erfüllen zu müssen. Auf der anderen Seite aber eben auch einen empowered, wie zum Beispiel, du kriegst alles hin. Also das wäre so ein Glaubenssatz, du kriegst alles hin, der wunderbar Schub geben kann, so dass man sich immer kompetent fühlt, in Anführungsstrichen, also dass das Bedürfnis nach Kompetenz möglichst immer genährt ist. Wenn das aber mal nicht alles hinbekommen wird, kann der natürlich auch schädlich sein. Bei Ferdi ist es wie gesagt andersrum und er unterstreicht gerade, was ihm sehr wichtig ist bzw. markiert. Und das gucken wir uns gleich mal an, um dann in die letztendliche Auswertung zu gehen. Dankeschön. Boah, auf den Punkt zu Ende gesülzt. Also bei den Bedürfnissen, die nicht erfüllt werden, hat Ferdi angemarkert, Dazugehörigkeit, gesehen werden und Dankbarkeit. Und bei den Bedürfnissen, die als Folge erfüllt werden durch diesen Glaubenssatz, hat er Schutz, Verständnis und Verbindung markiert. Und die ähm, nächste Übung wäre, Ferdi, dass du jetzt mal so eine Art Waage bist und links in der Spalte stehen ja die Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, rechts stehen die, die erfüllt werden. Und wenn du dir das jetzt hier mal so anguckst, wohin schwappt die Waage? Was ist dir wichtiger? Was möchtest du eher? Gibt es überhaupt ein, ein Übergewicht zu einer Seite?
1: Also erstmal, ich bin am 8. Oktober geboren, das heißt, ich bin wirklich vage. Du hast Geil, recht.
0: Alter. <lacht> ähm. Das ist natürlich eine Bauch- oder Herzensentscheidung, ne? das ist gar nicht rational. Da darfst du jetzt nicht rangehen, ja, aber wenn ich dann, <lacht> der, der Verstand hat jetzt am, am besten ihm seinen Maul zu halten.
1: Aber bezogen jetzt auf, das, auf, das, auf den Glaubenssatz oder generell aufs Leben bezogen?
0: Das ist jetzt bezogen wirklich nur auf diese Bedürfnisse, welche dir in diesem, diesem Konstrukt gerade hier wichtiger. Bei diesem sind.
1: Glaubenssatz oder generell in meinem Live?
0: Bei diesem Glaubenssatz. Mhm. Also in deinem Leben ja auch, aber immer dann, wenn dieser Glaubenssatz auftaucht, ja.
1: Ja, der rechte Seite. Die ist die wichtiger? Ja. Mhm. ja. Ja. Also das würde ich jetzt sagen, das ist das, was wenn ich jetzt in der Situation stecken würde und ich sage mir gerade so boah, ich gehöre ja nicht hin, und ich könnte mir dann was wünschen ich würde nach irgendwas schreien können. Dann würde ich sagen, bitte schützt mich, bitte versteht mich und lasst uns bitte verbinden. Ja, ja.
0: also das steht ja bei den erfüllten Bedürfnissen. Schutz, Verständnis und Verbindung ist mhm. dir wichtiger. Mhm. Und der Glaubenssatz hat dir ja geholfen, das zu erlangen. Hatte er das wirklich? Ja, was weiß ich nicht. Schon auch, ne? Ja, offensichtlich. Weil das wäre nämlich die nächste Frage. Wie fühlt sich das für dich jetzt an, wenn du denkst, okay, Schutz, Verständnis, Verbindung als Folge dieses Glaubenssatzes.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das passt ein Stück weit ja zu dem, was ich auch gesagt habe, als ich Prof geworden bin. Weißt du das noch damals? Da habe ich doch aufgeschrieben. So, wenn, wenn die mich schon zum Prof machen, dann nutze ich auch das Privileg. Mhm. Weißt du? Also da habe ich auch gesagt, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Mhm. Aber wenn die sagen, ich gehöre hier hin, dann mache ich es halt auch so, dann mache ich es halt auch, dann, dann nutze ich das auch als was, sehe das als was Schönes und Positives an und dann mache ich da was so ein bisschen draus. Ne? Okay. Es geht ein Stück was weit. Hat,
0: was ja schon wieder die Folge des Glaubenssatzes wäre. oder?
1: Ja, aber, aber, aber was Positives draus gemacht. Also ja. im Sinne von, dann, dann bin ich auch ich und ich bleibe auch ich. Ja. Also wenn die jemanden so Alternatives wählen als Prof, dann wollen die das ja offensichtlich. Dann gibt es einen Grund dafür, warum. Und dann habe ich da auch Bock drauf und dann gehe ich diesen Stil. Und dann habe ich mich ja halt in der Zeit dann damit auch ein Stück weit geschützt, indem ich mir einen klaren Plan mache und wie ich halt als Prof sein möchte. Und mhm. äh, das geht ja so ein Stück weit auch in die Richtung, ähm, wenn ich also selbst diesen Glaubenssatz, habt ihr ja erstmal zerstörerisch, Klingt trotzdem daraus was Gutes gemacht habe und äh, vollkommen damit d'accord bin, was ich da gerade zaubere.
0: Ja, und ich habe auch gerade gedacht, wenn du in Verbindung bist und Verständnis und Selbstverständnis hast, dann wirst du ja auch automatisch gesehen. Mhm. Und dann gehört man ja auch mehr oder weniger dazu, oder? Also zumindest zu dieser, ja, ich sag mal, zu dieser Gruppe, die einen gerade versteht, als Beispiel. Also du siehst hier auf der rechten Seite Schutz, Verständnis, Verbindung. Wenn du verstanden wirst, wenn du in Verbindung stehst, dann wirst du ja auch gesehen. Also ja. würde das gleich mitbedient werden im Idealfall, weil dann diese Bedürfnisse eben auch Strategien sind, um ein Bedürfnis zu erreichen.
1: Ja, und ich glaube auch da, der, der letzte Punkt, den ich angemerkt habe, Ver, Verbindung, das ist mhm. doch das, was wir vorhin auch besprochen haben mit der Connection, also Verbindung. Ich glaube, das ist A und O und es ist key in allen Bereichen, ob Job oder, oder Liebe, also Beziehung oder, 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 oder diese Verbindung. Ja. Oh, wenn, wenn du die hast, dann hast du automatisch auch Schutz, weil, und dann, dann hast du auch automatisch Verständnis. Ja. Selbst wenn die andere Person einer anderen Religion folgt oder anderen politischen Ideologien oder... Ja, wie aber auch es immer. geht Hand in Hand. Es und läuft dann ja. so, ne? Das, dann, dann hast du die Chance, dann kannst du dich verstehen und dann, dann, oh, dann ist das auch, dann ist das gesund.
0: Klingt für mich auch so, mhm. ja. Sehr plausibel. Letzter Punkt ist. Mhm. Was möchtest du mit dem Glaubenssatz machen? Möchtest du den so lassen? Möchtest du den verändern? Möchtest du den neu aufstellen? Ja, Dabei? ich
1: glaube, ich würde da gerne ein bisschen mehr was Individuelles reinbringen. Also ich gehöre hier nicht hin ähm, äh, und dann wie so ein Bindestrich, dass man halt dann irgendwie sowas eher so vom Gedanken her kommt, äh, weil ich nicht, was was ich, oder das kann, das kann ich halt denken, weil ich nicht vielleicht normal bin oder nicht Durchschnitt bin, wie jeder andere auch nicht. Sondern meinen eigenen Stil lebe, so, ne? Oder weil ich halt ich bin und dass man darauf dann stärker fokussiert, weißt du? Also ich gehöre ja nicht hin, ist nur ein Eindruck, oder man würde jetzt eigentlich klassisch sagen, wahrscheinlich, nur ein Gefühl. Du bist du.
0: Und ich wollte gerade sowas sagen wie Ich bin ich. Oder also man kann jetzt Ich
1: bin ich und mehr brauche ich nicht. Starlight Express, eins von den neuen
0: doofen Liedern. Okay. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Man könnte jetzt so, so ein bisschen Vorschläge machen. Also ich bin ich oder. Ähm, Aber ich kann den auch komplett neu machen oder was die. Du kannst jetzt? den komplett neu ah, machen. Ja, ja, okay. Kannst du sagen, ähm, ich gehöre zu mir oder.
1: Und wenn ich, hier, wenn, ich, wenn ich glaube, ich gehöre hier nicht hin, dann kann ich das System erst recht zum Guten verändern, weißt du?
0: Ja, dann hast du. Oder dann jetzt
1: kann ich erst recht, dann kann ich erst recht ähm, wirken und irgendwie sowas.
0: Genau, dann könnte man vielleicht. Äh, generell weg von diesem, oh, also wenn das bisschen, wenn sich ja, das für dich richtig anfühlt, weg von dem, du gehörst hier nicht hin, hin zu, ich kann hier wirken. Ja, also, dass man den ersten Teil komplett weglässt. Oder
1: wenn ich denke, dass ich hier nicht hingehöre, dann gehöre ich da eigentlich vielleicht sogar erst recht hin, weißt du? So, weil ich ja eigentlich wirken möchte und...
0: Hier gehöre ich erst recht hin.
1: Weil wenn ich in einer Gruppe bin, in der ich komplett, komplett wahrscheinlich den Eindruck habe, ich bin hier genau richtig und alle sind so wie ich, dann kann ich vielleicht gar nicht die Sachen so bewegen und das machen, was ich eigentlich gerne mache. Beim Volleyball genauso wie auch im Job.
0: Ja. Ja, stell dir mal vor, wie wäre eine Gesellschaft, wenn wirklich alle komplett gleich monoton ticken ja, würden? Anpassungen pur, ne? Ja, und das wäre auch irgendwie gefährlich und ja. würde auch Stillstand bedeuten. Stillstand bedeuten. Genau, und Stillstand ist tot eigentlich, ja. ne? übersetzt sozusagen, weil äh, dann bewegt sich überhaupt nichts mehr. Also man könnte den tatsächlich umdrehen, das wäre eine Möglichkeit, man könnte, dass man sagt, man könnte sagen, ich gehöre hier sehr wohl hin oder ich gehöre ja, hier aber hin. Ja, wenn,
1: wenn, ich, wenn ich den Eindruck habe, ich gehöre nicht hin, dann ist da richtig Potenzial für Entwicklung, weil dann eben vielleicht ein kleiner, äh, ein kleiner Konflikt entsteht. Und das ist äh, immer ein Potenzial für, für Entwicklung. Also dass wir dann in dem, was vielleicht in dem Moment für kurz Stress macht, das Gute sehen äh, und so weiter und so fort. Genau,
0: das wäre ja aber die Aufgabe, die du dann in Zukunft dir quasi geben könntest, dass immer, wenn dieser Satz unbewusst auftaucht, also es ist ja kein Satz, der da auftaucht, ja. sondern das Gefühl oder ja. die Gefühle, die wir aufgezählt ja. haben, wie unsicher, ängstlich, nervös etc., dass du dann den neuen Satz sagst. Also gar nicht mehr, du gehörst hier nicht hin, Ferdi, aber bla bla bla, sondern stopp, du kannst hier wirken, zum Beispiel. Und dieser Satz, der sollte auch so sein, dass, dass es bei dir Pling macht, sodass du merkst, ja, das ist es. Also wenn ich zum Beispiel sage du kannst hier wirken oder ich kann hier wirken und du merkst so, ja. So, weißt du? Oh, Ja, so. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich habe gerade mit den Fingern geschnipst. So. <lacht> weißt du? So. Willst du da nochmal in dich gehen? Und dann verraten wir es in der nächsten Folge. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja.
1: ja. Ich Aber ich glaube, wir haben ja so ein, zwei coole Ideen. Ja, vom, ein paar, vom
0: wir gehen vielleicht jetzt mal eine Runde spazieren. Ja, und so. genau. Vielleicht nehmen wir noch eine Folge auf, mal gucken. Die hat jetzt auch Überlänge. Ja, Durch auch das Glockengeläut haben wir da ordentlich... Nein, war einfach so. intensiv. Mega krass. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Öffnen. Ich bin auch mal wieder äh, beeindruckt und freue mich, dass du auch dich so öffnest und dann für Verbindung sorgst mit mir, für Verbindung auch sorgst oder begünstigst mit unseren Hörenden. Und das ist ja auch irgendwie voll die Role Model Funktion dann in dem Moment. Ne? Und deswegen äh, geil, dass du dich da so geöffnet hast und erzählt hast, was ja. in dir lebendig ist. Danke fürs Übung mit mir machen. Ja, sehr gerne. Mhm. An dieser Stelle verabschieden wir uns wie immer mit einem wunderbaren Gesang. Die Engelschöre von Recklinghausen.
1: Konstantin und Ferdinand. Ciao mit V.